0: Wir haben ähm, Lebensmittel verglichen, also die normalen Produkte, mit den Proteinprodukten. Die größte Preisabzocke im Marktcheck, die kam von Dr. Oetker. Dr. Oetker bietet ähm, so einen normalen Vanillepudding an, den, den kennen wir, glaube ich, viele so zum Anrühren und dann gibt es quasi das gleiche Produkt, den gleichen Vanillepudding zum Anrühren, nur in der High-Protein-Variante und der kostet mehr als dreimal so viel.
1: Geschmacksverstärker. Der Foodwatch-Podcast. Proteinnudeln, Eiweißbrot, High-Protein Pudding. Ist euch dieser protein Proteinwahnsinn in den Supermarktregalen auch schon aufgefallen? Also mir schon. Und mir stellen sich dabei echt viele Fragen. Also sind solche Produkte den extra. Portion Eiweiß zugefügt wurde, gesünder als ihr normales Pendant? Helfen Sie beim Sport, bei der Regeneration? All diese Fragen möchte ich, mein Name ist Dario Samadi, Pressesprecher bei Foodwatch, mit Andreas klären. Andreas Winkler, er ist auch der Sprecher bei Foodwatch hat sich mit Proteinprodukten beschäftigt. Er hat einem vor kurzem erst eine Veröffentlichung, einen Marktcheck zu dem Thema von Foodwatch betreut und er kann mir bestimmt zu vielen Fragen die Antworten liefern. Hallo Andreas. Hallo Dario. Also ich selbst treibe ja gerne Sport und ich höre immer wieder, nimm ordentlich Proteine zu dir, mhm. dann kannst du mehr Sport machen, mehr Muskeln aufbauen, fitter sein. Stimmt das denn?
0: Also genau, vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Erstmal, ja, Proteine sind total essentiell für uns, für unseren Körper. Und zwar nicht nur jetzt, um irgendwie dicke Muckis zu kriegen, ne, das hat man immer so im Kopf, sondern ähm, wirklich für ganz, ganz viele Funktionen des Körpers, für die Haare, für gesunde äh, Organe, für die Haut, für die Fingernägel, ähm, aber auch für den Hormonhaushalt. Also ja, absolut wichtig, dass wir alle, oder dass du, wenn du auch viel Sport machst, ausreichend proteinreiche Lebensmittel zu sich nimmst. Das auf jeden Fall.
1: Das ist ja schon mal schön. Das heißt, mhm. wenn ich in den Supermarkt gehe und da so ein Proteinbrot sehe, soll ich dann jetzt künftig nur noch zum Proteinbrot greifen?
0: Also wenn es nach den Lebensmittelherstellern geht, bitte unbedingt. Also die haben genau diesen, diesen Protein-Hype für sich entdeckt. Und wie du es beschrieben hast, vermarkten die Lebensmittelhersteller mittlerweile eine ganze Reihe an Eiweißlebensmitteln, Also Lebensmittel, die künstlich mit Protein angereichert wurden. Und ähm, auch wenn ich gerade sage, dass Proteine total lebenswichtig sind, diese extra mit Eiweißpulver ähm, äh, angereicherten Produkte, die brauchen wir wirklich nicht. Das ist häufig ganz einfach abzocke und völlig überteuert und unnötig.
1: Genau zu diesem Thema, ähm, teuer, unnötig, haben wir von Foodwatcher jetzt vor kurzem erst einen Marktcheck herausgebracht und da haben wir uns Produkte konkret unter die Lupe genommen. Was haben wir denn da rausgefunden?
0: Richtig, wir haben ähm, Lebensmittel verglichen, also die normalen Produkte mit den Proteinprodukten. Also, was ich, zum, um mal ein Beispiel zu nennen, es gibt von Seitenbacher, ne, diese Müsli-Firma kennt, glaube ich, jeder. Ähm, da gibt es das normale Fitness-Müsli und es gibt das Seitenbacher-Protein-Müsli. Und das Eiweiß-Müsli ist also 86 teurer als genau das gleiche Müsli von Seitenbacher. Anderes äh, Produktbeispiel. Eiweißbrot von Mestemacher kostet stolze 145% mehr als das vergleichbare Brot. Und ähm, ein Highlight noch aus dem Marktcheck, also hier die, die größte Preisabzocke im Marktcheck, die kam von Dr. Oetker. Dr. Oetker bietet ähm, so einen normalen Vanillepudding an, den, den kennen wir glaube ich viele so zum Anrühren. Und dann gibt es quasi das gleiche Produkt, den gleichen Vanillepudding zum Anrühren, nur in der High-Protein-Variante. Und der kostet mehr als dreimal so viel. Also das ist, muss man wirklich sagen, eine, eine, eine Gelddruckmaschine für die Lebensmittelhersteller. Man hat das quasi identische Produkt, schüttet da so ein bisschen sehr günstiges Proteinpulver hinzu und schon kann man Preisaufschläge von 100, 200 Prozent draufpacken. Ja, da, da, da freuen sich die Hersteller,
1: da klingen richtig die Kassen. Wahnsinn. Und äh, du sagst schon Proteinpulver, was für eine Art Protein oder Eiweiß ist das dann genau?
0: Also bei diesen ähm, Milchprodukten, also Pudding, Joghurt, Quark und so weiter, da ist es meistens Molkeneiweiß. Das ist ein, ein Abbauprodukt, was ähm, zum Beispiel bei der Käseherstellung anfällt. Das ist im Einkauf für die Lebensmittelhersteller extrem günstig, da kostet sie ein paar Cent. Und ähm, insofern lohnt sich das eben total, wenn man das den Produkten zusetzt, um dann das Ganze in der High-Protein-Variante für einen stolzen Aufschlag ähm, zu verkaufen.
1: Jetzt sagen vor allen Dingen Fitness-InfluencerInnen ähm, und die Industrie sagt immer, dass genau so ein Eiweiß ja besonders hochwertig ist. Gibt es das, so eine besonders hochwertige und weniger hochwertige oh. Eiweiße?
0: Ja, du, du kennst die Diskussion wahrscheinlich besser als ich da aus deiner ähm, Fitness-Bubble. Das ist ja wirklich ein ganz heiß diskutiertes Thema, welche Proteinquelle jetzt die beste ist, welche da die beste Aminosäurenzusammensetzung hat. Wissenschaftlich ist das nicht ganz klar zu beantworten. Hier gilt, wie so oft bei Ernährungsempfehlungen, einfach möglichst ausgewogen und auf möglichst natürliche Weise Eiweiße zu sich nehmen. Also ja, ausgewogen, vielfältig, frisch ernähren und kochen, das ist, das ist wirklich der beste äh, Ratschlag, um, um, um genügend Proteine zu sich zu nehmen.
1: Jetzt sagst du ganz klar, ja, nicht jeder braucht diese Produkte, nicht jeder braucht die extra Portion Eiweiß. Jetzt aber für die Leute, die sagen, na, ich, ich fühle mich so, als wenn ich viel Sport treibe, ich fühle mich so, als wenn ich jetzt mehr Proteine brauche. Ja. Was sagst du denen? Sagst du denen trotzdem, greif nicht zu solchen Produkten? Ähm, wie siehst du das?
0: Also erstmal muss man... Grundsätzlich sagen, dass die Menschen in Deutschland keinen Proteinmangel haben, sondern eher im Gegenteil. Es gibt Untersuchungen, dass die allermeisten Menschen ausreichend mit protein versorgt sind, sondern vielleicht sogar eher einen Tick zu viel zu sich nehmen. Also die Empfehlung ist von von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, zum Beispiel der DGE, dass man 0,8 Gramm Eiweiß pro Körpergewicht zu sich nimmt. Wenn man viel Sport macht, dann dann ist der Eiweißbedarf höher, so zwischen 1,2 und 2 Gramm pro Körpergewicht.
1: Also Kilogramm.
0: Genau. Mhm. Also 1,2 bis 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Also, warte, ich bin schlecht in Mathe. Wenn man jetzt 80 Kilo wiegt zum Beispiel und man sagt, 1 äh, Gramm äh, Protein, dann ähm, wären das also irgendwie 80 80 Gramm pro Tag. Ja, und kann man nachschauen, also der Eiweißgehalt steht ja auch auf den Produkten immer drauf im Supermarkt. Weiß ich nicht, wenn man jetzt zum Beispiel äh, ein Brot mit harzer Käse isst, dann sind das 15 Gramm Protein oder so. Also die allermeisten Menschen sind ausreichend mit Proteinen versorgt und nur wenn man wirklich viel Sport macht... Und viel Sport heißt jetzt auch nicht irgendwie nur zweimal die Woche irgendwie joggen gehen oder einmal die Woche irgendwie zum Yoga-Studio, sondern viel Sport heißt wirklich intensiv Krafttraining machen oder fünf Stunden die Woche Ausdauersport oder so dann hat man einen erhöhten Proteinbedarf. Und selbst dieser erhöhte Proteinbedarf aber, und das ist ja das Interessante auch, heißt nicht, dass ich das jetzt unbedingt mit irgendwelchen Zusatzmitteln oder Pulvern oder speziellen Eiweißprodukten supplementieren muss. Also es gibt da ein ganz interessantes Paper von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Die haben eine Fachgruppe für Sportmedizin und, und, und Sporternährung. Also wenn man sich anguckt, wer da dran gearbeitet hat, das ist wirklich irgendwie das, das Hu und Huda aus der aus der äh, Branche, nur mal hier so ein paar Punkte zu nennen: Institut für Sportwissenschaft, Uni Freiburg, Deutsches Forschungszentrum für Leistungssport, Olympiastützpunkt Rheinland-Pfalz, Uniklinik Tübingen, äh, Olympiastützpunkt Stuttgart. Also eine ganze Reihe Experten, die da dran gearbeitet haben, und selbst die sagen ganz klar. Im Ernährungsalltag der Sportlerinnen und Sportler gibt es keinen physiologischen Grund, warum die Proteinzufuhr durch Supplemente ergänzt werden müsste. Supplemente, ne? Nahrungsergänzungsmittel oder so. Also auch die sagen, selbst wenn ich wirklich viel, viel Sport mache und wie sage nochmal, viel Sport heißt nicht <lacht> zweimal die Woche ein äh, bisschen Joggen gehen, sondern wirklich viel Sport, intensiv Kraftsport, intensiv Ausdauersport, selbst dann habe ich eigentlich keinen Grund, da irgendwie auf Nahrungsergänzungsmittel zurückzugreifen, sondern es reicht eine ausgewogene, eiweißhaltige Ernährung.
1: Du hast ja kurz angesprochen, wenn ich jetzt also wirklich Interesse habe, meinen Eiweißbedarf zu steigern, weil ich der Meinung bin, ich schaffe das nicht, welche Produkte, welche Lebensmittel eignen sich denn da besonders gut?
0: Linsenprodukte sind zum Beispiel super frisches äh, Gemüse wie Brokkoli, Nüsse, Fisch, aber auch Milchprodukte, ne? Also Milch, Quark, Käse, auch mal Fleisch. Also wirklich, ähm, ja, die, die, die Ernährungsempfehlungen, die auch so grundsätzlich gelten, eine ausgewogene, frische Ernährung, möglichst vielfältig, möglichst ausgewogen. Das reicht, um den Proteinbedarf zu decken. Und dann würde ich ja immer sagen, ich weiß nicht, wie du es handhabst Dario. ich weiß ja, dass du wirklich viel Sport machst. Wenn ich wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich mache sehr viel Sport und mache irgendwie Kraftsport und ich schaffe das nicht mit dem Proteinbedarf, dann meinetwegen greife ich halt ab und an zu so einem Proteinshake. Da gibt es ja auch echt hochwertige Produkte, auch, auch vegane Produkte. Aber ich muss nicht zu irgendeinem, hochverarbeiteten mit Süßstoffen angereicherten äh, Proteinpudding von Dr. Oetker greifen so ja das, das ist wirklich Quatsch
1: ja wir haben immer mal wieder ähm, hier bei Foodwatch ähm, machen wir die Beobachtung mit neuen Trends in der Lebensmittelindustrie und da finde ich eigentlich immer ja diese Regel da ganz schön die Leute die essen ja nicht mehr Trotzdem möchte die Industrie Profite steigern. Was macht sie? Sie findet neue Nischen und Trends, um noch mehr Geld zu machen. Und ich glaube, das trifft bei dem Proteintrend auch zu. Danke Andreas, dass du da warst. Du willst noch was sagen? Ja, ich fand,
0: fand das immer einen guten Punkt, ja. den du da machst, weil das ist halt genau, genau der Punkt. Jeder, der irgendwie auf Social Media unterwegs ist, sieht Fitness und Sport machen, das ist ein Riesentrend. Ja? Mhm. Und die Lebensmittelindustrie will da einfach mitmachen und, und springt da halt drauf auf und vermarktet deswegen diese Proteinlebensmittel. Für den Spiegel wurde recherchiert, also das Magazin Spiegel, dass der Absatz von diesen Proteinlebensmitteln um 50 Prozent höher liegt als noch vor zwei Jahren. Und das sind ja nicht alles irgendwie Fitness Fitnessfreaks oder Profisportler, sondern das sind halt ganz normale Leute, denen von der Lebensmittelindustrie diese vermeintlichen Fitnessprodukte untergejubelt werden.
1: Ja, also mal wieder Augen auf im Supermarkt, trifft wohl auch auf die Proteinversorgung zu. Das heißt, das nächste Mal im Supermarkt einfach zum proteinreichen Lebensmittel greifen und nicht unbedingt zum high protein pudding Danke, Andreas, dass du da warst. Und wenn ihr äh, Fragen habt zu unserem Podcast, dann schreibt uns an podcast.foodwatch.de. Wir sind ja hier ganz neu und freuen uns auf ganz ehrliches Feedback und ja freuen uns auf eure Zuschriften und Tipps, was wir besser machen können. Danke. Geschmacksverstärker Der Foodwatch Podcast